0: Ça s'est passé dans fun for You sur Fun Radio. On est très heureux d'être avec vous jusqu'à 19h comme tous les jours de la semaine sur Fun Radio avec Fiona Gestin qui est notre invitée aujourd'hui. Salut Fio Salut Comment ça va
1: bah écoute, ça va plutôt bien et surtout je suis hyper contente d'être là, donc merci beaucoup.
0: Eh ben On est très heureux en tout cas de, de te recevoir ici euh, sur Fun Radio. Alors tu es la créatrice du compte Instagram Border Attitude et du site internet borderattitude.fr. On va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais toi en fait tu euh, souffres de troubles de la personnalité borderline. C'est quoi exactement ces troubles Parce que c'est assez méconnu
1: oui, tout à fait, c'est un trouble qui est assez méconnu et en plus il est très stigmatisé. Donc si je devais définir en un seul mot c'est quoi le trouble de la personnalité borderline, je dirais que ce serait l'instabilité. Donc en fait c'est beaucoup d'instabilité, que ce soit au niveau des relations, au niveau de l'humeur, au niveau de l'hypersensibilité face à la peur de l'abandon et du rejet, c'est vraiment de l'instabilité à tout va. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive euh, après un événement par exemple marquant ou autre, ou c'est plutôt... Euh... Je sais pas moi
0: quelque chose que tu as, toujours que tu eu as en déjà toi. en
1: toi oui Alors les avis sont un peu divers par rapport à ça euh, ça peut en effet arriver après un événement qui va être vécu comme étant traumatisant donc on rappelle que toute personne en fait peut vivre des traumas et que ce n'est pas forcément lié à l'événement mais plutôt à comment on va réagir mmh. face à cet événement et en effet le trou peut se manifester suite à cet événement vécu comme traumatisant et ou alors il peut en fait se manifester au fur et à mesure du temps et donc on va développer les symptômes au fur et à mesure.
0: Okay. Alors tu parles des symptômes, c'est quoi exactement les symptômes
1: oui, alors du coup, en effet, il y a neuf symptômes. Euh, donc, pour se faire diagnostiquer du trouble de la personnalité borderline, il faut ressentir au moins cinq des neuf symptômes que je vais énumérer. Euh, donc, du coup, dans les neuf symptômes, on a des, des efforts désespérés pour éviter l'abandon et ou le rejet. On a des, des relations qui sont souvent instables où, en fait, on va avoir tendance à idéaliser et dévaloriser l'autre. Donc, par exemple, un coup, je vais trouver mon copain extraordinaire juste parce qu'il m'a offert une bougie et puis juste après, parce que, euh, je sais pas moi, il n'a pas rangé ses chaussettes, et eh ben je vais le, dé le dévaloriser et remettre en question la relation. Il euh, y a l'image de ça qui est en général assez instable. Donc ouais. pareil, on peut se trouver euh, trop dingue un jour et puis le lendemain ou quelques heures plus tard, on va se trouver euh, hyper euh, horrible et on, on a l'impression qu'on ne mérite pas d'exister. Il y a le fait qu'on va agir de façon impulsive. Il y a le fait qu'on peut avoir tendance à avoir envie de s'automutiler et même d'essayer de passer à l'acte. Okay, parce ouais. que, en fait, les symptômes sont tellement forts mentalement que du coup, on, on a envie en fait, d'arrêter cette douleur mentale. Il y a aussi le fait qu'on a tendance à avoir des changements d'humeur mais ces changements d'humeur, en fait, ils vont durer que quelques heures ou quelques jours, pas comme dans le trouble, par exemple, bipolaire, où ouais. c'est beaucoup plus long. Et enfin, les trois derniers symptômes qui sont spécifiques de troubles de la personnalité borderline, c'est la sensation de vide, donc on se sent comme incomplet. Il y a aussi une colère, vraiment une très très forte colère. Et face à des cas de stress intense, on peut être face à des symptômes dissociatifs. En gros, okay. ça veut dire qu'on va se sentir complètement déconnecté de son corps.
0: Alors, on rappelle neuf symptômes, à partir de cinq symptômes, on peut être diagnostiqué. S'il y a des auditeurs de Fun Radio qui nous écoutent ensemble, Moment et qui se disent Ben moi, je remplis 5 cases ou plus, il faut faire quoi Il faut s'adresser à qui
1: Ouais, alors du coup, c'est hyper important de ne pas se te diagnostiquer, ouais. parce que, euh, bah, la preuve, moi je pensais avoir un TDAH, un, un trouble de déficit de l'attention ouais. avec hyperactivité, et heureusement, j'ai été me faire euh, diagnostiquer, et on m'a diagnostiqué mon bon diagnostic, à savoir le trouble borderline. Et donc, c'est important, en effet, d'aller voir un ou une professionnelle de la santé. Seul le ou la psychiatre sera capable de mettre un diagnostic, tout simplement parce qu'il a les compétences pour, mais ne serait-ce qu'aller voir un psychologue, c'est déjà super, ça permettra déjà de savoir un petit peu plus, parce qu'en effet, tout le monde... Peut peut en fait un peu se retrouver dans le trouble borderline, parce que tout le monde est sujet à, la, à ressentir ouais. de la colère, mm -hmm. avoir peur de l'abandon, la dépendance affective, tout le monde C'est normal parle. aussi. Hein, ben euh... Oui, c'est ça, oui. Donc c'est vraiment ce côté, où c'est ce côté peut-être un peu plus que la moyenne, qui va faire toute la différence et tous ces symptômes, en fait. Euh,
0: si je ne me trompe pas, toi, tu étais diagnostiqué à 28 ans. C'est ça. C'est tard ou c'est normal euh, que ça arrive si tard
1: alors non, ce n'est pas trop normal, ouais, j'ai vécu vraiment malheureusement une énorme errance médicale.
0: Et comment est-ce que tu l'expliques C'est parce que c'est un sujet qui est tabou C'est parce que tu n'avais pas consulté Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
1: Alors moi je pense oui, que parce que j'ai consulté, donc je vois des psys depuis dix ans déjà, ouais. j'ai parlé à l'époque, j'ai pratiqué de l'automutilation, j'ai vécu des symptômes, j'ai vécu les neuf symptômes en l'occurrence du trouble borderline, donc, euh, donc j'ai parlé de tout ça à, à certains professionnels de la santé, mais malheureusement je pense que mes psychologue, tout simplement, n'était pas formée, en fait, à ce trouble. Et quand je parlais des différents symptômes que j'avais, elles, parce que c'était souvent des femmes, ne se rendaient pas compte, en fait, de la gravité de la situation. Et je pense qu'au moins l'avantage, c'est que maintenant, en 10 ans, donc 10 ans plus tard, par rapport à quand les symptômes sont développés chez moi, on, on parle beaucoup plus de santé mentale, mm -hmm. on parle de ce qui se passe, on parle de symptômes dissociatifs, de la dissociation qui est un, un symptôme très fort, dans, très présent dans le trouble borderline. On parle de ces choses-là, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup moins médicales médicale aujourd'hui, par rapport à 10 ans.
0: Il y a quelques secondes, ça aussi, c'est un sujet qui était encore tabou il y a quelques années. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens malheureusement qui ne savent pas trop ce que c'est.
1: Oui, c'est ça, et c'est pour ça que je trouve ça chouette d'avoir des comptes qui sont présents sur Instagram, sur ouais, les réseaux sociaux. Et en plus, ça sociaux. va chercher
0: les jeunes, et ça, c'est important. Oui,
1: tout à fait. Et je me demandais, est-ce que c'est toi qui t'es rendu compte que tu avais un problème, ou c'est peut-être des autres personnes extérieures qui te euh, l'ont fait remarquer Pour aller voir, du coup, euh, bah, les professionnels de la santé. Euh, alors, oui, du coup, moi, j'ai été diagnostiqué d'un trouble anxieux généralisé. Mmh. Ensuite, euh, j'ai appris que j'étais HP, donc au potentiel et en fait malgré tout en fait, j'ai fait beaucoup de développement personnel oui. et c'est grâce à ce développement personnel que je me suis dit non mais c'est pas possible il y a un truc qui cloche mm. mais, mais, mais fa façon de réagir il y a un problème ça va pas en couple c'est particulièrement compliqué à vivre pour moi il y, y a un truc qui coince mm. et donc je suis, je suis tombée sur des livres par rapport au TDAH je me suis reconnue et donc j'ai été moi-même voir en l'occurrence une neuropsychologue qui m'a fait faire des tests cognitifs et qui m'a fait réaliser nous avons réalisé ensemble que j'étais concernée par la problématique du trouble borderline
0: et tu le gères au quotidien.
1: Alors du coup, comment je gère le trouble borderline au quotidien Ben pour moi, je pense donc je ne prends pas de médicaments. Euh, ça c'est. Il existe
0: des médicaments qui peuvent aider ou. Alors...
1: Euh, il pas y a... vraiment, pas vraiment ouais. en fait c'est pas comme d'autres troubles, il n'y a pas de médicaments en tant que tels qui peuvent guérir du trouble borderline, ouais. et d'ailleurs normalement on ne guérit pas de ce trouble, on apprend à vivre avec et à le gérer, et avec le temps, quoi qu'il arrive de par la maturation du cerveau etc, et de l'amydale qui est présente dans le cerveau, on apprend à se sentir mieux mais il y a en effet des médicaments qui vont pouvoir aider, bah, par exemple les médicaments comme les antidépresseurs, vont ouais. pouvoir permettre qu'on se stabilise, mais ils ne vont pas régler le cœur du problème le, le, le problème de fond, mmh. euh, et et ça, ça passe plutôt par de la thérapie, d'aller comprendre de façon cognitive qu'est-ce qui déclenche les tempêtes émotionnelles, euh, mais c'est aussi aller régler, euh, mais en général, il y a quand même beaucoup de rapport avec des traumatismes, surtout développementaux, donc dans les trois premières années de vie, donc c'est aller voir en thérapie qu'est-ce qui s'est passé, souvent lié avec une peur ancrée de l'abandon et du rejet, donc on va aller décortiquer un petit peu tout ça, en rapport avec le corps aussi parce que quand on a ce trouble, on a tendance en fait à ne pas du tout se sentir connecté avec son corps donc ce qui est hyper important pour moi dans la vie de tous les jours, c'est vraiment d'avoir la plus Belle hygiène de vie qui soit. Donc éviter euh, l'alcool, avoir des bonnes heures de sommeil, pratiquer du sport et surtout, je trouve, c'est vraiment se reconnecter à son corps. Et donc, ça, ça passe par pratiquer idéalement de façon quotidienne des pratiques somatiques, bracework, cohérence cardiaque, méditation pour essayer de, 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 de se ressentir à nouveau en sécurité dans son corps. Du lundi au jeudi, 19h, 20h,
0: c'est Fun for You sur Fun Radio. On est toujours ensemble sur Fun Radio comme tous les soirs. De la semaine jusqu'à 20h avec bah, Sarah qui est toujours à mes côtés et avec euh, Fio aussi, euh, bah, la créatrice du compte Instagram hein, Border Attitude et du site internet borderattitude.fr. Alors euh, bah, Fio, on en parlait avec toi il y a quelques minutes, donc tu souffres de troubles de la personnalité borderline, on a réexpliqué un peu ce que c'était, mais euh, à quel moment est-ce que tu t'es dit je vais créer un site internet et créer une page Instagram
1: bah, En fait, euh, bien avant que je sache que je souffrais de ce trouble, euh, j'ai toujours eu la sensation d'être passé par quelque chose de vraiment. Terrible en termes de symptômes. Et j'avais vraiment cette envie, en fait, de pouvoir transmettre ça sans savoir que je souffrais du trouble. Et donc, j'ai longtemps erré, euh, que ce soit médical, euh, comme en quête de sens de quoi faire. Et quand j'ai eu le diagnostic, euh, donc je crois que c'était le 12 avril 2023, et eh bien, le site web Border Attitude était créé le 6 mai. Donc, ah, trois est semaines très tout est venu, en fait, le nom, la charte graphique, euh, etc. Et avec cette envie, vraiment, euh, cette, cette envie ultime euh, de, de vraiment aider les gens, donner du soutien, donner de l'espoir, conseiller les gens vers un mieux-être quand on souffre de ce trouble qui est clairement difficile à vivre.
0: Alors, borderattitude.fr c'est son site internet, on y retrouve une FAQ, des explications aussi sur le, le trouble borderline, il y a aussi une partie blog il y a aussi un e-book gratuit c'est quoi ça, exactement ce e-book ce e On trouve quoi dedans
1: Bah du coup ouais, c'est un petit e-book euh, pour faire du bien aux gens en fait, donc euh, c'est plein de petites phrases qui font du bien, donc par exemple, quoi dire euh, à quelqu'un quand il, la personne vous partage son diagnostic de trouble borderline, mais ça va bien au-delà du trouble en fait. Ça va avec, en fait, ça va avec la santé mentale, ça va avec la communication non-violente, ça va avec le fait d'oser fixer ses limites, écouter ses besoins, prendre soin de soi, prendre soin des autres de façon authentique euh, et euh, dans la bienveillance et dans le non-jugement.
0: ton, ton, ton compte Instagram. Il est venu avant, il est venu après le site internet Ça s'est passé comment en fait euh,
1: Tout est venu exactement en, en même temps. temps, le même le jour. Cimé, <rire> le 6 mai alors. Le 6 mai, ouais, je crois que c'était ça. Et puis pendant quelques mois, euh, ça a été un petit peu dur, j'ai un peu relâché et tout. Et puis euh, en octobre, là, j'ai repris de plus belle. Donc euh, voilà, j'ai pas arrêté depuis et ça n'a fait que, euh, que continuer quoi. et On
0: trouve quoi donc sur le, le compte Instagram euh,
1: Sur le compte Instagram, bah, j'ai besoin de variété euh, et donc ce que j'aime surtout, c'est vraiment euh, bah, apporter un panel de choses différentes. Donc ça va aller euh, des conseils, ça peut ça peut être du soutien ça peut être de la vulgarisation d'informations à propos ouais. du trouble, en fait l'idée c'est que c'est de créer un esprit communautaire pour que les gens qui ont ce trouble ou même en fait toute personne qui se sent euh, ben voilà, euh, concernée puisse euh, se sentir moins seule et être acceptée dans toute sa différence en fait.
0: Ouais, et en plus Instagram c'est assez accessible, notamment chez les jeunes, euh, démystifier aussi c'est ton objectif. Est-ce que tu reçois des, des messages de, de gens qui te suivent qui disent merci, tu m'as aidé euh, ce poste là Il a, a résonné en moi, etc.
1: Alors, je pense que j'ai déjà reçu plus de 600 messages ah, environ ça cool. euh, de personnes, soit qui me disent continue, soit qui me disent merci, Je me sentais, j'en ai des frissons, je me sentais folle et grâce à toi euh, je ne me sens pas seule. Et ça peut être aussi des messages de personnes en fait qui... Ont une certaine confiance en moi, peut-être, parce qu'ils euh, bah, ne sont pas forcément compris, comprises de par des professionnels de la santé. Mais euh, je ne sais pas, mon compte les, les appels et je crois qu'ils sentent mon authenticité et donc ils me demandent conseil aussi.
0: Tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'hygiène de vie. J'ai d'ailleurs vu sur ton site internet que tu t'étais lancé dans un défi arrêter l'alcool pendant un an. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans
1: Alors, euh, je faisais déjà l'arrêt de l'alcool une fois par an, le dry january. Oui, c'est vrai ans. que là, on est fin février,
0: il y a aussi la tournée minérale qui touche à sa fin. Donc un mois, c'est enfin, quelque chose que beaucoup de gens font, mais là, un an, c'est...
1: J'en avais marre, en fait, parce qu'à chaque fois, je me fixais des limites, puisque j'avais une tendance quand même, je ne me considérais pas comme... Euh alcoolique, mais quand même ouais. une certaine forme d'alcoolisme où voilà, j'aimais bien avoir mon petit verre par-ci par-là. J'étais obligée de me fixer des limites parce que sinon, euh, j'avais envie de boire un petit peu euh, tous les soirs. Et en fait, euh, je crois que c'était mi-décembre, je suis tombée euh, grâce au compte Instagram qui s'appelle S comme sobriété. Euh, en fait, euh, j'ai vu un de ses posts où elle disait qu'elle avait arrêté l'alcool pendant un an et elle expliquait tous les bienfaits. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bah c'est quoi, let's go, moi aussi je fais ça en 2024. Et est-ce que l'alcool joue un rôle dans le trouble ou rien à voir Alors oui, euh, clairement, le fait, de, le fait de boire de l'alcool, en fait, bah déjà, euh, au-delà du trouble. Hein, l'alcool, il faut quand même le dire, mmh. c'est une drogue. C'est euh, un, un dépresseur, en fait, sur le long terme. Autant sur le moment, on va se sentir mieux. Autant sur le long terme, c'est vraiment très négatif. Et donc, du coup... Bah, euh, sous alcool, on a tendance à faire des choses d'autant plus impulsives, mais même sur le long terme, en fait, c'est très néfaste pour le corps. Et il faut savoir que quand on souffre du trouble de la personnalité borderline, on a quand même une certaine fragilité émotionnelle. Et donc, du coup, l'alcool ne va faire que rendre encore plus grande cette, mmh. cette fragilité, cette sensibilité.
0: Alors, tu as commencé en janvier, hein, c'est ça C'est ça. Est-ce que, alors là, c'est encore assez récent, ça fait deux mois, mais est-ce qu'il y a déjà des effets positifs
1: ouais ouais de ouf franchement euh, je suis trop contente euh... enfin ouais je sens donc la dissociation c'est un des symptômes forts du trouble de la personnalité borderline où comme je disais on a tendance à se sentir déconnecté de son corps ici je sens que petit à petit je commence à me stabiliser à me sentir mieux et euh, je me sens plus fraîche le matin j'ai plus d'énergie déjà de bas j'ai beaucoup d'énergie mais alors là <rire> euh, voilà et, euh, et ouais euh, et puis même il y a un sentiment de fierté aussi euh, c'est chouette de se dire bah voilà euh, j'ai voulu mettre ça en place et j'y arrive et ouais. si en plus ça peut motiver d'autres personnes bah c'est cool quoi
0: est-ce qu la fin de l'année, Ton objectif c'est de, de, de recommencer l'alcool peut-être occasionnellement ou de se dire allez j'entame une deuxième année sans alcool et puis une troisième, une quatrième et peut-être complètement arrêté.
1: Alors je considère que pour le moment je fais un, un CDD et qu'on verra ah ouais, le on verra jour, il y a pro
0: prolongation ou pas.
1: Voilà, mais il y a beaucoup de Je penche plus vers euh, un CDI, on va dire ça comme ça, mais à voir quoi. Euh, mais je tiens quand même à préciser que ça s'est pas fait. Quoi que ce soit dont je parle, en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Que ce soit la bonne hygiène de vie, que ce soit l'arrêt d'alcool, euh, enfin voilà, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, les habitudes au début que je prenais en place pour me stabiliser, c'était littéralement genre ne serait-ce que prendre une douche tous les jours, quoi. Ouais. Donc c'est au cas où il y a des personnes qui m'entendent et qui ont qui pourraient par exemple culpabiliser parce que euh, il ou elle n'arrive pas à diminuer l'alcool, n'arrive pas à mettre des habitudes en place. Tout se fait petit à petit, et le plus important, c'est de vraiment pas culpabiliser, d'être bienveillant, bienveillante envers soi-même, et voilà de, de, de voir ça comme une expérience de vie qui est difficile, et que petit à petit, on peut aller vers un mieux-être. Mais ça se fait petit à petit.
0: D'ailleurs, tu en as parlé en long et en large dans un podcast, hein, le podcast Sortir de l'addiction de Gabriel Raskinier, qui est venu d'ailleurs nous voir il euh, y, y, y a quelques mois dans l'émission. Vous retrouvez le podcast sur le site de Fio, euh, bordeureattitude.fr. C'est quoi tes projets pour la suite, Fio
1: Alors, j'ai beaucoup de projets pour la suite. C'est vrai qu'on en parle
0: hors antenne. Il <rire> oui. euh, y a pas <rire> mal de choses euh, qui sont en route.
1: Oui, oui. Euh, bah déjà, là, j'ai lancé une newsletter pour euh, une fois par semaine, pour euh, bah, voilà, toujours dans ce côté euh, conseil, soutien, guider et euh, vulgariser l'information. Donc ça, c'est la première chose. Essayez de, voilà, de, de régulièrement mettre des articles de blog et des posts sur Instagram. Il y, aurait, euh, le, la, il y a un workbook qui va sortir bientôt avec des habitudes de vie, d'ici quelques, euh, quelques jours, avec des habitudes de vie à mettre en place. J'aimerais bien mettre en place des webinaires aussi. Et euh, je vais normalement très bientôt commencer une formation à la maison Perché pour devenir père aidante, pour pouvoir voir, pour pouvoir savoir comment communiquer au mieux avec les personnes concernées. Et j'ai une petite question. Est-ce que les habitudes de vie du coup, que tu as mises dans le workbook, c'est ça Oui. Voilà. Est-ce que ça peut concerner tout le monde ou c'est que les personnes qui bah, souffrent du trouble borderline Alors, autant il y a la vulgarisation d'informations qui, techniquement, n'intéresserait que les personnes qui ont un trouble de la personnalité mmh. borderline parce que c'est propre au trouble, même si, quoi qu'il arrive, c'est de la culture générale et ça pourrait être intéressant pour toutes et tous. Au-delà de ça, en fait, tout ce que je propose, c'est en fait, pour tout le monde. A, mmh. on, on parle d'accueillir les émotions tout le monde a du mal à accueillir les émotions et réguler ses émotions, c'est juste que nous c'est encore plus fort mais tout ce qui est pensée intrusive syndrome de l'imposteur, communication non violente, ne pas accuser l'autre, lâcher prise, tout ça c'est vraiment pour tout le monde en fait, et les habitudes de vie que ce soit pratiquer la méditation faire du sport, toutes ces choses là analyser ses émotions, c'est vraiment en fait, pour mm -hmm. tout le monde, en fait. ça peut aider tout le monde vers un mieux-être, pour se sentir mieux avec soi et avec les autres.
0: Plein de beaux projets donc, pour la suite, allez euh, bah, suivre Fio. Donc sur Instagram on rappelle, borderat Attitude, c'est en un border Attitude, et puis le site internet borderattitude.fr. Merci Fio en tout cas d'avoir pris ton temps pour venir bah, parler avec nous de, de ce sujet qui est encore assez méconnu sur Fun Radio, c'est important. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin pour les gens oui. qui nous écoutent, qui se seraient retrouvés dans tout ce que tu as raconté
1: euh, Déjà merci beaucoup, et je dirais de surtout prendre soin de vous, de vous écouter, et d'écouter vos besoins, et de ne pas hésiter à consulter un ou une professionnelle de la santé si vous vous reconnaissez dans ces symptômes. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Du lundi au jeudi,
0: de 19h à 20h, c'est
1: Fun for You
0: avec Partenamut sur Fun Radio.